0: Bienvenidos una tarde
1: más de Chilpil, como cada jueves los saluda Daniela Chinchilla por Ibero 99, acompañada de
2: Leonor García. Leo, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias a todos los radioescuchas que nos sintonizan en una dosis más de medicina radiofónica, mi Dani. Así
1: es, luego ya pues a nada de las vacaciones, yo me imagino que muchos ya están así de en sus marcas
2: listos fuera, pero bueno, todavía falta un día más, así que apechugar. pechugar. Ay sí, pero ya viene este descansito de la próxima semana, de Semana Santa, Este estaremos repitiendo por ahí un, un programa que este, pues nos gustó mucho hace poquito. Este, sobre la ayahuasca entonces pues bueno la próxima semana nos estaremos en vivo pero en dos semanas estamos de regreso con un nuevo episodio claro que sí bueno pues recordándoles
1: nuestras redes sociales nos encuentran en twitter en arroba ibero 99 fm con el hashtag chilpil y en instagram como chilpil 99 nuestro nuevo en cabina es el 55 529 25 99 y bueno pues también nos pueden escribir cualquier duda
2: comentario ahí los vamos a estar leyendo así es mi Dani y también recuerden que estamos en las plataformas Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, en la plataforma de su preferencia. Ahí pueden revivir sus capítulos favoritos. Y bueno, pues el día de hoy leo,
1: vamos a hablar sobre el bullying. Sabemos que a fechas recientes, bueno, la, eh, eh, hubo este lamentable deceso de Norma Lisbeth, quien, fue, eh, quien es una estudiante de 14 años de la secundaria 518, anexa a la normal de Teotihuacán, una adolescente que murió a causa de golpes eh, recibidos durante una pelea por una de sus compañeras. Y bueno, pues es, un, es una situación que no podemos dejar de lado y por eso decidimos hablar de esto hoy en, en Chile.
2: Así es, es un caso que nos ha estremecido a todos, que nos ha conmovido muchísimo y pone nuevamente sobre la mesa este tema de bullying que pues desafortunadamente vemos que de pronto llega a estos extremos tan, tan lamentables. Y sabes que Leo,
1: un poco, eh, bueno, pues
2: siempre hacemos esta planeación sobre de qué vamos a hablar el día
1: de hoy y lo que intenté o lo que estábamos buscando en este programa ahora con nuestro invitado es pues tocar to temas distintos, ¿no? Creo que cuando hablamos de bullying siempre hablamos de lo mismo o al menos la información de pronto suele ser muy repetitiva y esperamos que el programa de hoy nos aporte información diferente, nos dé una óptica distinta al respecto. Pero ¿qué te parece? que es Vamos a escuchar la cápsula y volvemos.
3: el bullying es una forma de acoso, ya sea física o mentalmente, que se da de manera continua de un compañero a otro, generalmente en ámbitos escolares. Este implica la agresión para ejercer poder sobre otra persona. Los más vulnerables pueden ser los más afectados por esta forma de violencia y tienen menos posibilidades de defenderse. Existen distintas causas por las cuales puede surgir el bullying. A veces, el agresor vive en un entorno agresivo y violento. Tendemos a imitar a los individuos de nuestro entorno. Si se vive violencia en el hogar, es más probable que se replique en otros espacios. Otra puede ser falta de empatía. Quienes ejercen el bullying pueden no sentir el dolor de quien está siendo afectado. Este fenómeno causa problemas sociales, emocionales y físicos. Puede variar según el caso, pero es importante detenerlo en cuanto se detecta. Es importante estar atentos a las señales de que esto ocurra. También es fundamental trabajar en construir un ambiente sano en casa para no reproducir conductas violentas. El bullying es un círculo vicioso que, desafortunadamente, se hace cada vez más grande. Ahora más que nunca, es importante tomar acciones para prevenirlo. ¡Feliz sin dolor! ¡Feliz sin dolor! ¡Feliz
0: sin dolor todo el día! Venir al consultorio te devuelve la energía.
1: Y hoy en Chilpil, en el consultorio, nos acompaña Manuel Mariano Hernández García, quien es director general de Descubriendo Teles, consultor y psicoanalista desde hace 22 años. Bienvenido, Manuel. Gracias por estar con nosotras en Chilpil de nuevo.
4: Hola, Dani. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Mucho gusto. Un placer estar con ustedes.
1: Bueno, pues abriendo el tema, hoy vamos a hablar sobre bullying y bueno, pues platícanos un poco. Ya mencionábamos en la cápsula qué es el bullying, pero a mí me gustaría saber este, dentro de este, de este vaya, de este fenómeno que se ha descrito y que ya es bien conocido, si hay diferentes gradientes, si hay diferentes tipos, si hay una clasificación específica dentro del mismo este, vaya, de los diferentes tipos de violencia dentro de esta misma terminología o cómo lo podrías describir o qué información adicional podrías brindarnos.
4: Mira, Yo creo que valdría la pena hacer una distinción entre lo que es la violencia y la agresión, entre lo que es la ira incluso. Y en este sentido habría que entender que eh, la violencia surge como, como una respuesta a una sensación como de amenaza y en este sentido eh, también es un tema aprendido. Si desde casa el grito, el insulto, el golpe ha sido parte de la dinámica cotidiana tiende a naturalizarse en este sentido lo que yo les explicaría rapidísimamente es lo siguiente cuando tú tienes entre 6 y 12 años 4 y 11 años más o menos tu pensamiento es concreto y es funcional esto quiere decir que todo lo que observas lo que aprendes, lo que ves desde casa y en lo social son elementos que vas a ir absorbiendo interiorizando como algo natural pero no lo cuestionas entonces para los niños es muy común que si desde casa ven situaciones de gritos, violencias, golpes etcétera, pues piensan que así funciona la vida, y entonces no hay esa posibilidad como de entender que existen otros canales para canalizar, para gestionar tus emociones es hasta la adolescencia donde en teoría uno empieza a cuestionarse las cosas, en donde uno empieza a ver si lo que le enseñaron, lo que ha vivido eso es como lo normal Ajá. entonces eh, desde otro lugar les diría que la agresión es un instinto es algo muy natural en el ser humano, la parte agresiva nos lleva a levantarnos todos los días para querer ir a la escuela, para estudiar una maestría, para ahorrar para un coche, para conseguir una pareja, para irte de viaje y en este sentido eso es algo constructivo, pero como toda dualidad pues tiene su lado destructivo en donde el asunto es dañar al otro, entonces eh, el bullying pues te diría dentro del tema de la violencia entra desde lo físico lo, lo fiso, psicológico, perdóname o lo emocional Ajá. entonces, aquí el punto es como entender cuál es el rol que juega el adulto, en este caso papá y mamá y cuál es el rol que juegan las instituciones yo te puedo decir que en la atención con niños y adolescentes eh, la experiencia que tenemos es que muchas veces los adultos de verdad no le dan cabida a las denuncias que hacen los pequeños cuando existe alguna situación de violencia y ahí está una de las fallas centrales en todo este asunto el, el lamentable hecho de esta chiquilla pues tiene que ver un poco con esa parte, con que de pronto el adulto como que piensa que que los chicos tienen dificultades y que juegan pesado y que así se llevan y que casi no se aguantan porque he escuchado ese tipo de comentarios y entonces como que dejan pasar o dejan que las cosas se vayan escalando no implementan mecanismos necesariamente para buscar erradicar este tipo de comportamientos debo ser franco eh, sí sí noto una, una diferencia entre escuelas públicas y privadas las privadas de pronto, hay algunas que se toman muy en serio esta parte de, de, de la violencia y por ejemplo no importa si fue fuera del colegio, ellos intervienen y ponen algún tipo de consecuencia algún tipo de sanción al alumno que infringió esas reglas este, que, que buscan erradicar todo tipo de violencia y hay otros espacios donde simplemente hasta los propios profesores llegan a violentar al alumno entonces sí. se vuelve como parte del medio en el que el chico se desenvuelve. No sé si hasta aquí voy como respondiendo un poco a tu pregunta.
2: Claro, sí, así es, Manuel. Eh, te saluda Leonor García, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros en, en Chile. Mucho gusto, Leonor. Estás, estás mencionando puntos muy importantes, pero me gustaría regresarme un poco a esta parte de la crianza. Mencionabas que el observar este tipo de violencia en casa, pues puede eh, gestar este tipo de comportamientos en los chicos. Pero también a mí me gustaría poner sobre la mesa que de pronto ciertos estilos de crianza un poco más indulgentes, en donde no necesariamente los niños o adolescentes ven la violencia, sino que más bien hay una carencia de límites, también me parece que de pronto pueden eh, originar este tipo de, de comportamientos. En ese sentido... ¿qué piensas tú? ¿Hay, ¿hay estilos de crianza que pudieran eh, favorecer eh, más este tipo de violencia que otros?
4: pues sí, por supuesto y de entrada sería uno autoritario porque el autoritario es un estilo de crianza que se caracteriza porque el adulto le exige respeto al niño, pero él no respeta al niño, y uh -huh. bajo esa premisa el adulto sí le puede poner un grito, le puede humillar, le puede devaluar o descalificar e incluso le puede pegar y maltratar Ajá. entonces pues finalmente esa es una forma en la que el chico de pronto va asimilando que así, así son las cosas y entonces aprende a tolerar o a permitir ciertas situaciones eh, por otro lado hay padres que tienden a ser como muy permisivos ese es otro estilo de crianza en donde los límites son difusos son laxos este, o, o simplemente inexistentes entonces pues es muy común que entre hermanitos de pronto haya enojo este, por alguna dificultad o alguna diferencia y no, no se hacen tardar los insultos o incluso los golpes y si los padres no son firmes en establecer alguna consecuencia a tiempo y en enseñar por ejemplo que se vale que tengan diferencias y discusiones pero lo que no se vale es faltarse al respeto si no hay ese tipo de, de aprendizaje para el niño y, y se le permite que, que, que golpee, que maltrate, que, que lastime entonces el niño entiende que así se resuelven las cosas desde otro lugar te diría hay opiniones que, que son lamentables de parte de los adultos, donde de pronto es, me entero que, que te están pegando en la escuela, me entero que te están lastimando, y es pues te tienes que defender y si uh -huh. te vuelven a pegar, yo te voy a pegar a ti o okay. este, papás que se acercan a, al otro padre de familia y le dicen, oye mi hijo está molestando al tuyo, por favor apóyame y tal y que salgan con respuestas del tipo este pues si si tu hijo no se defiende no es mi problema. Uh
2: -huh, claro y ah, perdón, el, el tenemos no. una, una
4: problemática.
2: Uh -huh. Sí, adelante Manuel. No, 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 ahí, ah, ahí
4: estaba la idea
2: Claro, gracias eh, Sí, y es que fíjate que yo les quería compartir una, uh -huh. una historia Que me contó mi madre la semana pasada eh, De una escuela en donde llega una mamá Y resulta que le pide pide uh -huh. hablar con los maestros Y les dice, eh, como en esta ella está en este rollo de la crianza positiva y así Entonces eh, le pide a la maestra que le... Que, que no le diga no a su hijo O sea, y ma es más, no mm. se lo pide Le prohíbe a la maestra De sí. hablar, mencionar La palabra no a su hijo la maestra uh -huh. dijo, esto es o sea, una sí, locura, lo tiene sentido. este sentido. renuncio sí. renunció <risa> o sea entonces, eh, creo que de pronto también hay mucha confusión, cuando sí. hablamos de estos estilos de crianza positiva, que es un concepto que últimamente eh, sí. yo lo escucho muchísimo en estos temas de, de educación y de crianza, como que también estamos eh, perdiendo un poco de perspectiva, ¿no? La, la palabra no es una palabra, el vocabulario que es insustituible eh, este, sí, de, que es fundamental, es ¿no? fundamental y, y nos permite poner límites, entonces creo que que de pronto también hay muchísima confusión y caemos en muchos errores entre o por no poner límites o poner límites excesivos no, o violentos.
1: Y, y además a mí me llama, me llama la atención que, que, o sea, que este rol que tienen las instituciones, no las escuelas, porque... Que la mamá se haya atrevido a acercarse a la escuela, a solicitarlo, ¿no? O sea, con esta seguridad de, oye, te lo exijo, es porque también creo que estamos en un momento en donde eh, antes, antes las escuelas tenían eh, mayor libertad sobre establecer estos límites, incluso hacia los padres, o, o cuál iba a ser el, el, el tipo de educación, el tipo de modelo educativo que iban a, a, a seguir. Y hoy también creo que les, las escuelas en sí mismas este, están en una coyuntura, porque también es, bueno, no quiero tener confianza, Conflictos que tanto es tantito, qué tanto le pongo el límite al papá y al hijo, pero todo se puede interpretar como violencia. Entonces, pues bueno, creo que también este, ese es un tema, ¿no? Cómo participan las instituciones académicas. Manuel, ¿pero qué te parece que seguimos hablando del tema? Vamos a una pausa musical y volvemos. Vamos a vamos a escuchar Is You de Overmono y regresamos. Estamos de vuelta en Chilpil conversando con Manuel Mariano Hernández García quien es director general de Descubriéndote él es consultor y psicoanalista desde hace 22 años les recordamos nuestras redes sociales a mí me encuentran en Instagram como Zik
2: Chinchilla leo tus redes, donde te pueden seguir? a mí me encuentran en Twitter y en Instagram como arroba leo-agg Manuel, si la gente quiere ponerse en contacto contigo ¿en dónde te pueden encontrar?
4: en arroba descubriéndote mx por favor
2: buenísimo
1: y bueno, pues antes de la pausa musical hablábamos un poco del rol que tienen las instituciones académicas, pero bueno, Manuel, a mí me gustaría un poco eh, que nos dieras eh, algunas características o si hay algo estudiado o descrito sobre eh, los estilos de crianza asociados o las características o rasgos de personalidad que tiene un niño o un adolescente que es mucho más susceptible que otro a ser víctima de bullying. ¿Hay algo al respecto que nos puedas compartir?
4: hablábamos un poco sobre el estilo autoritario y la forma en la que ejerce la disciplina en donde pues justamente llegan a utilizar la violencia como una forma de corregir, de educar y de encauzar cualquier tipo de comportamiento esto puede provocar que los niños sean como, estén como muy enojados o, o en su contraste que se sometan pero también desde otro lugar está un estilo so, sobreprotector cuando le resuelven todo al niño cuando a todo le dicen que sí cuando le dan todo a manos llenas los vuelven niños no solamente como sumamente demandantes y consentidos Sino que también los vuelven niños dependientes Faltos y carentes de recursos para poner límites, para defenderse para, para hacer las cosas por sí mismos En ese sentido, lo que yo les diría es esto Un niño que es buleado Normalmente es un pequeño que su autoestima está fracturada Está muy lastimada, es poco sólida son niños que no saben poner límites ni a sí mismos, ni a los otros son chicos que, que de alguna manera tienen alguna especie de complejo, carencia dificultad o algo que, que les hace sentirse menos, eh, que les hace sentir que no tan fácil los van a integrar e incluso justo particularmente en la adolescencia donde se juega el sentido de pertenencia, es decir que quere, quieren ser parte de un grupo, de una comunidad, de un equipo, etcétera pues llegan a tolerar y a permitir una serie de bromas y abusos... con tal de ser parte de un equipo o de un grupo de, de, de amigos... y pues por ahí empieza toda esta parte del bullying... Ajá. el buleador por su parte pues son chicos que normalmente tienen... fortaleza física, que gozan de cierta popularidad... Este, gustan de tener como un cierto liderazgo... a veces de cierto control y poder sobre los otros... y evidentemente el medio más eh, exitoso para ellos pues es eh, abusar sobre otros que se consideran como más frágiles o más débiles y vulnerables.
2: Claro, sí, porque pues de pronto estos eh, chicos que ejercen la violencia, pues tampoco tienen muchas herramientas para eh, valerse en la sociedad, ¿no? Uh -huh. eh, a lo mejor no tienen tantas habilidades verbales o de negociación, y entonces la, esta dominancia, esta violencia es la forma que encuentran para eh, sobre, sobresalir ¿no? uh -huh. o relacionarse. Oye, Manuel, y Hablando pues de lo que podemos hacer o sea, en term desde la psicología eh, ¿Cuáles serían las directrices generales para abordar esto? ¿Hay que prevenirlo? Eh, que si vemos señales de alerta empezar con psicoterapia este co ¿Cómo abordar esto desde la psicología?
4: Mira si lo vamos poniendo como por pasos de pronto es importante acompañar a los padres y hacer algún tipo de asesoría en términos del estilo de crianza que están eh, llevando a cabo con el pequeño justo buscando encontrar aquellos aspectos donde hay que fortalecer, corregir o mejorar, incluso modificar la forma de educar ¿sí? sobre todo si los padres están siendo muy permisivos, si están siendo muy agresivos hay que irles ayudando de pronto a que ellos co cobren conciencia de que la forma y el manejo que están haciendo con sus hijos está favoreciendo el que ellos puedan llegar a ser violentados. Desde otro lugar, ya en directo con el niño, pues les decía, eh, la autoestima normalmente está este, fracturada. Bajo esa premisa, uno de los primeros elementos que hay que trabajar con los niños es su autoestima, enseñarles eh, a, a defenderse, a poner límites, a conocer pues, literal cuáles son sus derechos. Por ejemplo, hay una herramienta muy, muy valiosa que es la comunicación asertiva, y que de hecho maneja algo que son los derechos asertivos eh, un, un ejemplo de un derecho asertivo es tú tienes derecho a decir que no a cualquier petición sin sentirte culpable ¿Ajá? Uh -huh. tú tienes derecho a cambiar de opinión tienes derecho a expresar lo que piensas, lo que sientes pero eres responsable del cómo lo dices ese tipo de parámetros se les enseña a los niños para que ellos tengan idea a qué tienen derecho y desde ahí defenderse no solo de sus compañeritos sino también incluso de cuando algún adulto incurre en algún tema como de abuso mientras lo hagan con respeto y con, con acierto pues que se sepan defender y que entiendan que tienen derecho a defenderse hasta del adulto entonces en, en la psicoterapia se va trabajando todo esto y es todo un proceso vamos porque ahorita te lo resumí en, medio minuto, pero uh -huh. esto implica irle como ayudando al niño a descubrir algunos conceptos como el amor propio como el, el, el ser valioso el, el reconocer sus fortalezas sus debilidades, el incluso aprender a socializar, porque para algunos pequeños el, uh -huh. el hacer amigos no es tarea sencilla, porque son más tímidos, porque no tienen idea cómo aproximarse, eso los llena de angustia, de ansiedad, de miedo no, sobre todo cuando ya han sido buleados, esto les causa como mucho conflicto
2: Claro, pues yo creo que, y siempre existe la duda de en qué momento acudimos uh -huh. al especialista, al psicólogo, yo creo que ante la duda, padres de familia, jóvenes, estudiantes, niños, niñas, hay que ir, o sea, si uh -huh. tengo cualquier inquietud, pues más vale ir a consultar y, y que un profesional de la salud mental te oriente por dónde, ¿no? Claro que sí. Esto siempre puede salvar una vida. Así ¿no? es, una vida, literal. Uh -huh. Así es. Manuel, pues muchas gracias por haber estado con nosotras en Chilpil el día de hoy. Si ¿Sí quieres eh, recordarnos tu red para encontrarte eh, y, y conocer más de tu trabajo.
4: Arroba descubriendo TMX, este, Somos Descubriéndote, una clínica y consultoría en salud emocional.
1: Así es, Manuel Hernández, psicólogo. Así es, Leo. Pues llegamos al final de una tarde más juntas. No sin antes agradecer a Carmen Díaz Leal, a Vampi, a Rox, a Dani y a Fidel por su trabajo en la produ producción. Nos escuchamos la siguiente semana.
2: Hasta, Hasta la luego. próxima.
0: Para esas dudas que causan dolor de cabeza.